0: Hola hermanos, un gusto de saludarles una vez más en esta mañana. Eh, invito a que inclinen su rostro, vamos a orar antes de ya ir a la enseñanza del de día de hoy titulada Un Carácter que Crece. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana, este tiempo que tú nos concedes nuevamente, de poder congregarnos de manera virtual para poder ser instruidos por tu Palabra. Te damos gracias, Padre Santo, porque ya vamos en tierra derecha culminando esta serie del carácter cristiano. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado y en particular por lo que nos vas a enseñar el día de hoy, algo tan importante como es el crecimiento de nuestro carácter. Enséñanos, instruye instruyenos, Padre Santo, como te hemos orado siempre, para poder glorificar tu nombre, Señor, no solamente con la exposición de tu palabra, sino que transformando ella en nuestra vida y llevando mucho fruto. Te agradecemos, Padre Santo, en esta mañana. Dirígenos en todo para poder glorificar tu nombre. Te lo rogamos por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya les mencionaba, el tema del día de hoy se titula Un carácter que crece. La penúltima enseñanza de la serie del carácter cristiano. Eh, Así es que de alguna manera alegre por ya ir concluyendo esta serie. De alguna manera también triste (ríe) eh, por y a ir completándola. Siempre es bueno eh, la palabra de Dios, y, pero se generan estas circunstancias. Material tenemos en la palabra de Dios suficiente para estudiar por mucho tiempo. Así que obviamente ya veremos qué es lo que continúa. Pero hoy día vamos con esta enseñanza, o carácter que crece. Y el pasaje que vamos a estar estudiando es la, eh, está en la primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra de nuestro Dios. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si nosotros nos enfocásemos eh, en lo que es el área de la salud, podemos encontrar que una de las más grandes preocupaciones dentro de todas las que hay en el área de la salud, una de las más grandes, es el crecimiento y la subida de peso como una manifestación de crecimiento de los recién nacidos. Hoy en día está el programa Chile Crece Contigo y los controles periódicos que se hacen, no solamente a la luz de este programa, son cosas que se han hecho siempre, pero los controles periódicos eh, buscando medir el perímetro del cráneo, eh, la talla, la subida del peso, entre otras mediciones, buscan establecer cómo va el crecimiento del recién nacido. Cualquier alteración que se provoca en cualquiera de, de estas mediciones que se realizan ya que sea una demostración de que hay una disminución o hay una pausa en los estándares de crecimiento, prende todas las alarmas dentro del equipo de salud. ¿Por qué este niño no está subiendo de peso, no está creciendo, no está adquiriendo la talla que debería según la edad que tiene? El subir de peso, de hecho, queridos hermanos, es un factor importantísimo en el desarrollo normal del bebé, es algo fundamental. De hecho, eh, cuando las mujeres están embarazadas, algo que se mide, se hace ahí una una evaluación de cómo va desarrollando el peso, el feto, dentro del vientre de la madre. Eh, Y es una manifestación. Eh, Si bien, obviamente, no es un peso real, porque eh, se saca ahí un cálculo por todas las mediciones que se le hacen, eh, va demostrando cómo va el crecimiento, si algo se, se eh, queda atrás eh, hay, también se aprenden las alertas, hay toda una evaluación y es así la realidad el otro, hace un, unos días atrás justamente leía con respecto a los crecimientos de la planta, como para poner otra perspectiva en cuanto al crecimiento y leía que eh, las plantas de una manera quizás inteligente en Las épocas o los lugares que eran fríos o que venían heladas en la época de invierno, las plantas de una manera inteligente tenían obviamente sensores o receptores para ver esa realidad y eh, lo que hacen las plantas es disminuir su crecimiento o definitivamente dejan de crecer y todas las energías que las plantas tienen las focalizan en mantenerse vivas por lo tanto eh, se focalizan dicen vamos a dejar de crecer vamos a dejar de dar flores obviamente esto no son todas las plantas y mantienen sus ciclos vitales para mantenerse vivas y en espera obviamente de que llega el periodo para poder crecer para poder dar flores y obviamente así dar frutos ahora si esa planta que en esta época entre comillas normal deja de crecer Si llega en un periodo donde es normal que crezca, se involucran otros factores que podrían llevar a que no haya un crecimiento o que haya un un crecimiento enlentecido. Entonces, quiero a través de estas dos ilustraciones manifestar la real importancia. Si un bebé deja de crecer, deja de aumentar de peso, se prenden las alertas. Si una planta, que obviamente no está en invierno, deja de crecer, no da fruto, Prende las alarmas, sobre todo si lo ponemos en el contexto de una agrícola, de alguien que que trabaja con los frutos de las plantas. Si no crece, algo está sucediendo. Le faltará abono, le faltará mayor cuidado, mucha agua, poca agua, etcétera, etcétera. Lo mismo con los bebés. Ahora, si eso nosotros lo llevamos al terreno espiritual, la pregunta reflexiva introductoria para el tema del día de hoy es, es... ¿Estaremos siendo bebés que necesitan una atención especial para crecer? ¿Estaremos siendo así mirados por Dios? ¿Por qué este creyente no está creciendo? Obviamente Dios está en control, es una ilustración solamente. Dios sabe perfectamente por qué no estamos creciendo y si somos sus hijos o no. Y eso obviamente determina nuestro crecimiento como base. Pero nosotros, en nuestra evaluación propia, ¿por qué no estamos creciendo? ¿O por qué estamos creciendo tan lento? ¿Seremos cristianos de invierno? (risa) Que decimos, no, voy a mantenerme así. Voy a mantenerme vivo como un creyente, pero déjenme hasta ahí nomás. Como muchos incluso dicen, ni muy adentro que queme, ni muy afuera que hiele, dicen la gente en el campo. (risa) Y muchos cristianos están de esa manera, ahí como manteniéndose, manteniendo un ritmo pero sin esforzarse en crecer, sin esforzarse en dar fruto, sin esforzarse en manifestar que hay, que se están agregando cosas a su vida espiritual. Entonces, hermanos, si bien cada una de las partes que hemos estudiado, la obediencia, la autodisciplina, la, el, el, el gozo, el perdón, son importantísimos dentro del carácter, sin lugar a duda, sin lugar a duda, que el tema del crecimiento propiamente tal, lo que hoy día vamos a ver, es uno de los elementos más importantes porque nuestro carácter tiene que ir desarrollándose nosotros por nuestra condición caída estamos en un proceso, lo vemos al inicio de esta serie Filipenses 1.6 tengo por cierto, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo hablando, manifestando la realidad de un proceso que nos lleva a un punto de perfección como lo vamos a ver hoy día y ese punto de perfección obviamente se completa con nuestra glorificación. Pero mientras estemos en esta tierra, en esta vida terrena, tenemos que ir mejorando, tenemos que ir manifestando frutos, tenemos que ir manifestando madurez, tenemos que ir manifestando un, que vamos creciendo en estatura. Por eso es que el crecimiento es uno de los elementos más importantes. Tu humildad hoy tiene que ser mejor que la de ayer. Tu fe hoy tiene que ser mejor que la de ayer. Tu autodisciplina hoy tiene que ser mejor que la de ayer. Y así con cada uno de los elementos del carácter cristiano. Ahora, ¿qué entendemos por crecimiento? Nuestra querida y amiga, la Real Academia de la Lengua Española, define crecer como ir en aumento o adquirir aumento. Y obviamente entendemos aumento como un acrecentamiento, una, que, algo que se extiende que aumenta. Ese es el, el principio detrás de, obviamente, el tema del crecer. Ahora, el nuevo diccionario bíblico Certeza, una definición más teológica, dice que crecimiento es la multiplicación o el aumento, que es, obviamente, algo similar a la definición de la lengua española. Ahora, lo interesante y que nos da una mayor comprensión, es que la palabra crecimiento en las Escrituras se utiliza en Antiguo Testamento no solamente para referirse como el crecimiento de, de, de un individuo, de un, de un niño pasando adulto, sino que se, refi- se refiere a la reproducción, a la germinación natural, tanto del ganado como de los productos agrícolas. Y todo, hermanos, todo bajo la supervisión, bajo el control, bajo la soberanía de Dios. Mire lo que dice Levíticos 26, 4 que habla justamente de esto que le estoy comentando. Dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá su producto y y el árbol del campo dará su fruto. Esto obviamente a raíz del control de Dios de todas las cosas. Y esa palabra cumplirá o rendirá, eh, dará, habla de eso de aumentar, de dar, de germinar, de producir un fruto. Y eso es lo que nosotros en nuestra vida debemos de comprender, como un crecimiento. De hecho, la producción de fruto, queridos hermanos, con su obviamente respectiva floración, si miramos los árboles cuando ya empieza a llegar septiembre, eh, me recuerdo cuando era niño... Siempre íbamos al cerro, veíamos los, los aromos florecer y decía: ah, ya, ya está llegando la primavera. Ahora, con todo esto de los cambios de temperatura, comienzan a florecer como en agosto. Pero bueno, eso es otro tema. Pero entendemos que cuando los árboles comienzan a dar eh, sus flores es porque viene el fruto y empezamos a estar deseosos. Miramos aquí el damasco que empieza a dar su fruto. Qué rico. Vamos a hacer damascos cocidos, mermelada. O comenzamos a ver cómo la higuera produce los higos, eh, el, el naranjo para las naranjas jugosas, para hacer jugo, para comer. Bueno, y en fin, queridos hermanos, todos los árboles manifiestan esta realidad de que el producir fruto se entiende a la luz de las Escrituras, como una imagen, como una ilustración de crecimiento, de salud espiritual. Por eso muchos pasajes de las Escrituras nos hablan de que debemos de crecer, debemos de llevar fruto, que el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos frutos porque eso manifiesta una salud espiritual, manifiesta que estamos creciendo. Y lo interesante y para reforzar este punto es que todo lo que no lleva fruto en las Escrituras o todo lo que no crece es desechado. Juan 15.2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esa es la labor del labrador, del, del, del que cultiva, que es Dios. Y nos quita todo aquello que estorba para que llevemos más fruto. Ese es el propósito de Dios para con nuestra vida. Mateo 7, 19 al 20 dice, todo árbol que no da da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto está altamente ligado a nuestra salud espiritual y a nuestro crecimiento. Entonces la pregunta para ir reflexionando en esto que estamos conversando es ¿cuánto fruto tú estás llevando? ¿Cuánto tú estás creciendo? ¿Tu crecimiento, tu fruto está manifestando la realidad del Espíritu Santo en tu vida? ¿Que tu vida está siendo transformada a la luz de la palabra? De todo esto que les he comentado hasta ahora, es entendemos y desprendemos a la luz de estos pasajes, que el crecimiento, queridos hermanos, como decía al inicio, a la luz de las Escrituras, dejando de lado el área de salud, dejando de lado el área agrícola del crecimiento de las plantas, bíblicamente, el crecimiento en los creyentes es un elemento de mucha importancia, sino de suma importancia. Es más, podría ser más enfático decir que el crecimiento es vital para la vida del creyente porque un creyente que no da fruto que no crece es porque no es creyente y esa es la realidad de los pasajes que hemos leído así de vital es la manifestación de frutos y de crecimiento en tu vida querido hermano ya no basta solamente evaluarse para ver si estoy siendo humilde, si estoy siendo gozoso, si estoy siendo perdonador, si estoy teniendo un carácter autodisciplinado. Si esas áreas y todas las que hemos estudiado no crecen, no manifiestan frutos en tu vida, quizás podría ser un no creyente. Y no lo digo aquí como una manera de juzgar, estoy poniendo una alerta, estoy poniendo un foco de alerta en tu vida para que te evalúes. Y veamos, como le dice Pablo en alguna de sus cartas, no recuerdo en este momento, pero dice, evalúense si están en la fe, no como algo de de terror de todos los días, seré creyente, no seré creyente, sino para reafirmar, para saber que nosotros somos creyentes. Juan escribe su evangelio, obviamente, eh, perdón, Lucas escribe su evangelio, no Juan, Lucas escribe, para que sepáis, Que hay crecido, así también lo manifiesta algo parecido en Juan en sus cartas. Para que sepan que tienen, que han nacido de nuevo. Y estas evaluaciones para nosotros es necesaria. Para si no, enmendar el rumbo y comenzar a trabajar y dar fruto. Charles Spurgeon comenta lo siguiente. Ser un cristiano es más que una conversión instantánea. Es un proceso diario donde uno crece para ser más y más como Cristo. Tal cual como la serie que estamos desarrollando y ya casi culminando. Siendo transformados a su imagen. A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Más y más como Cristo. Ahora, ¿debemos desear crecer? ¿Es nuestra responsabilidad crecer? Y ahora vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, el pasaje que leímos al inicio, y lo vamos a analizar un poquito para poder responder de cierta manera estas preguntas. ¿Debemos desear crecer? ¿Es nuestra responsabilidad? Lo primero que tenemos que manifestar, como dice aquí la, la primera carta de Pedro en el capítulo 2, lo primero que parte diciendo el pasaje que hemos leído es desechando. Esa palabra desechar es quitar. Nuestra, nuestro crecimiento, nuestra vida cristiana comienza quitando, desechando. ¿Qué cosa? Pablo, eh, Pedro aquí es enfático diciendo, toda malicia, todo engaño hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todo lo malo, todo lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que desecharlo, quitarlo de nuestra vida. Así lo manifiesta también Efesios capi- en el capítulo 4 en esta nueva vida, 4 o 5, no recuerdo. Pero sí lo manifiesta, vestido del nuevo hombre y despojado del antiguo, vestido del nuevo, creado en la, la santidad y en la, la, la verdad de Dios. Entonces tenemos que despojarnos de todas estas, estas cosas, quitarlas de nuestra vida, toda maldad. Si no quitamos todo esto, nosotros no crecemos, porque estorba la realidad de nuestro crecimiento espiritual tal cual estamos manifestando unos frutos pequeñitos casi de cóctel teniendo que estar dando frutos de exportación que viene a ser el labrador, nuestro Dios a, a quitar todo aquello quitar mal? mira, esta rama es una malicia todo esto son hipocresías engaños se cortan de nuestra vida para poder llevar fruto para que la savia ...que lleva a esa esa rama... ...a llevar fruto... ...lo pueda dar de mejor manera... ...creo que de de alguna manera... ...todos sabemos que los árboles... ...hay que podarlos para que tengan fuerzas... ...y puedan dar más fruto... ...conozco un árbol que no fue podado... ...a raíz de la pandemia... ...y sus frutos fueron mucho más pequeños... ...de lo que eran habitualmente... ...cuando el árbol se podaba... La, la, ...la limpieza de nuestra vida... Nos ayuda, nos lleva a poder llevar más fruto porque las fuerzas se concentran en poder manifestar la verdad del Espíritu Santo en nuestra vida. De la transformación de la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo lo que nosotros somos. Por eso que quitar, desechar de nuestra vida todo lo que no está de acuerdo a Dios nos permite crecer. Si no se quita todo eso, no se crece. Por eso, hermanos, todo lo que no es digno de Dios tiene que ser desechado, quitado de nuestra vida. No podemos permitirlo, como dice Charles Spurgeon, para que día tras día nos parezcamos más y más a Cristo. Y eso denota un proceso, por supuesto, como ya lo hemos estudiado. Y cuando quitamos esto, desechando toda malicia, toda hipocresía, engaño, etcétera, En el versículo 2 vemos un mandato de parte de Dios. Desead. Tenemos que quitar para poder desear. Y cuando deseamos se transforma nuestra vida. Aquí hay un un, un camino eh, que en el versículo 2 se manifiesta. El camino que nosotros debemos de seguir. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Para que por ella crezca y para salvación. Es a través de esta leche espiritual que obviamente es la palabra de Dios. Que vamos a llegar a un crecimiento. No debemos esperar crecer para llegar al, a, a desear la palabra. Este es un, es un mandato, como le decía. desea, es un imperativo, es una orden de parte de Dios a nosotros. Deseen la leche espiritual no adulterada y esto no es solo un deseo pasivo un deseo así como hoy tengo ganas de comer tal cosa como muchas veces hemos manifestado en nosotros esto tiene que ser una manifestación fuerte, persistente, es un apetito intenso un deleite exquisito así como cuando tenemos ganas de comer algo hacemos todo ya sea que lo compremos compramos los materiales para poder hacerlo si es necesario, porque tenemos ganas, porque hay un deseo intenso. Es como cuando decimos, se nos hace agua la boca cuando queremos comer algo. Es porque hay un deseo intenso, así como la manifestación de los niños recién nacidos cuando desean su leche. Todos hemos visto, creo, niños que cuando están con hambre, lloran, lloran con una... con con tanto, de alguna manera, dolor, porque no está su leche. Y cuando su leche aparece, es como que todo lo demás deja de existir. Agarran su mamadera, agarran el pecho de su madre y, y toman de su leche. Y las mañas, las rabias, las lágrimas desaparecen después que han tomado su leche, porque es un deleite exquisito. Así es como nosotros debemos de desear la leche espiritual, la palabra de Dios. Y es cuando eso ocurre en nuestra vida que toda la malicia, los engaños, la hipocresía y todo pecado comienza a ser disipado, comienza a ser desechado de nuestra vida. Porque empezamos a tener un deleite más que en las cosas de este mundo, en las cosas de Dios. Pero si no se toma la leche espiritual, no se crece. No aumenta el deseo, no aumenta el desechar estas cosas. El único medio para el crecimiento es la palabra de Dios. El único. No hay otro camino. La dieta única del creyente es la palabra de Dios, no otra cosa. Ahora, un paréntesis. Esto no quiere decir, hermanos, que no podamos leer libros de buenos autores para instruirnos en la palabra. No quiere decir eso, pero bien decía Charles Spurgeon, visita muy buenos libros, pero vive en las Escrituras. Nosotros debemos vivir en las Escrituras, ese es el el punto central. Podemos ir a un libro de, de cierto autor, podemos ir a otro libro de cierto autor, y no está mal, pero siempre regresar a las Escrituras, a la verdad de la palabra de Dios, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto no es un, un, no un condicionante que pone Pedro, es una, es, está haciendo una afirmación concreta, una convicción. Si sí, habéis probado la benignidad, todos los creyentes hemos probado la benignidad de Dios al nacer de nuevo. Eso es una fortaleza para desear la palabra de Dios. Ahora, queridos hermanos, ¿qué quiere decir Pablo aquí, perdón, Pedro, cuando dice, para que por ella crezcáis para salvación? Ya hemos definido y hemos establecido que el resultado final de consumir la palabra es el crecimiento. Claramente lo establece este pasaje. Ahora, en la medida que nosotros vamos saliendo de la inmadurez, vamos madurando, vamos creciendo, dando fruto, dejamos de tambalearnos en el ámbito espiritual. Efesios 4, 13 y 14 dice lo siguiente, hablando eh, del ejercicio de los dones que Jesucristo ha dado a través de los apóstoles, Maestros, pastores, etcétera. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ese punto debemos de llegar. Para que ya no seamos niños, sino que la estatura del varón perfecto, niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia, las antimañas del error. Cuando maduramos nos establecemos en las Escrituras. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que ir siempre evaluando cuánto, cuánto conocemos de las Escrituras. Tenemos que ir madurando, creciendo, aumentando nuestro conocimiento. Pero nos va dando firmeza. Ya no empezamos a ir de aquí para allá. Ah, mira lo que dijo aquí. Ah, mira lo que dijo allá. Y empezamos a ir y y empezar a revolotear a través de las doctrinas. Vamos estableciéndonos firme. Ahora, Pedro, en este pasaje, cuando habla de salvación, no es. No se refiere al tema de la redención. Al darnos vida. No es esa salvación. Hacer nacido de nuevo. Eso ya está seguro en la medida que tenemos al Espíritu Santo. Bien dice el versículo. Todos han degustado la benignidad de Dios. Han nacido de nuevo. Por lo tanto, si han nacido de nuevo. Cuando aquí habla de salvación, no está haciendo razón de la redención, sino que está hablando del proceso de santificación. Del proceso de empezar a desechar, de quitar todo lo malo de nuestra vida. De limpiarse de la vida de pecado. Miren, Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en la medida que vamos siendo más limpios, más santos, y vamos creciendo en santidad. Ahora, alguien podría decir, ya, pero yo no soy joven. <ríe> Aunque yo creo que es difícil que alguien diga, yo no soy joven. Aquí todo diría: no, yo soy súper joven. Aunque algunos ya no lo somos tanto por lo menos. Pero la realidad es que esto es extensivo para todos. Podríamos decir, ¿con qué limpiará el creyente su camino? Con guardar su palabra. Hay algunos comentaristas, algunos pastores que hablan del Salmo 119 como una manifestación de vida desde el inicio hasta el final. A lo largo de todo lo que habla el el Salmo 119, habla de esa realidad. Y esto de aquí de jóvenes, justamente porque está hablando de esa etapa de la vida. Pero eso también es realidad para, para cualquier etapa de la vida. La palabra de Dios es la que nos guarda, la que nos limpia. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice el salmista. Es a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la leche espiritual no adulterada, que vamos despojándonos de todo pecado. Bien dice Pablo, si la ley no dijese que mentir es malo, yo no sabría que mentir es malo. Entonces cuando nosotros vamos estudiando esta hermosa revelación de Dios, es que nosotros vamos aprendiendo qué es lo que no le gusta a Dios, qué es lo que nosotros debemos de dejar de hacer. No como un manual de esto sí y esto no, sino como cómo debe estar manifestando nuestra vida, la transformación de la palabra de Dios en nuestro corazón y mente. Efesios 2.21 complementa esta idea del crecimiento, de limpiarse, de santidad, de no pecar. Efesios 2.21 dice en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en Dios. El Señor, creciendo, bien coordinado, perseverando en unidad, como vimos la vez anterior. Un templo santo, limpio, sin pecado, en el Señor, creciendo. Veíamos la vez anterior, un pasaje donde decía, edificio de Dios ahí en Corintios. Que era un, un proyecto de construcción. Eso somos nosotros, un proyecto. Y Dios está trabajando. Dios nos deja botados sus proyectos. Pero ese proceso de santificación es lo que Pedro tiene en mente cuando dice para que por ella crezcáis para salvación. Para que la, la salvación sea manifiesta en sus corazones. Demostrando limpieza, sin pecado, santidad, entre otras cosas. Ahora, solo por mencionar, hermanos. ¿Qué aspectos debo de crecer? No quiero responder a esta pregunta con una larga lista exhaustiva. Solo quiero mencionar algunas cosas, cuatro cosas de manera específica que nosotros debemos de considerar en cuanto a nuestro conocimiento. Descontando todos los elementos de nuestro carácter cristiano que debemos desarrollar y ir potenciando y creciendo. Todos los que hemos crecido estudiado no voy a mencionarlo nuevamente usted ya lo sabe pero la Biblia ahora nos muestra que debemos de crecer al menos en estos cuatro aspectos primero, fe lo primero que nosotros debemos de manifestar como crecimiento es fe dos pasajes, Lucas 17.5 dice, dijeron los apóstoles al Señor aumentanos la fe haz crecer nuestra fe la fe es un don de Dios. Por supuesto que sí, Efesios 2, 8 y 9. manifiesta la realidad de que la fe es un don de Dios. Pero ¿cuánto lo estamos haciendo crecer? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aumentamos nuestra fe al ver las verdades de Dios, al ver la gloria de Dios a través de su palabra. Segunda carta a los Corintios 10, 15. No nos gloriamos desmedidamente en en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Que la fe vaya creciendo. ¿Cuál otro aspecto debe crecer? El amor. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y vemos cómo está ligado todo esto del carácter a los mandatos los unos a los otros que hemos estado estudiando. Unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Abundar en amor. Esta misma carta, primera de los tesalonicenses 4.10. Dice lo siguiente, y también lo hacéis así como con todos los hermanos que estáis por Macedonia, pero rogamos hermanos que abundéis en ellos más y más. Abundar, crecer, aumentar. Está ahí claramente explícito. Debemos crecer en fe, debemos crecer en amor, debemos crecer en conocimiento. Primera carta, a los perdón, Colosenses capítulo 1 versículo 10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El tema del conocimiento es fundamental, queridos hermanos. Fundamental. Debemos de crecer porque es a través de la palabra que vamos desarrollándonos. Y si no estudiamos la palabra, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Si es ahí donde está la sustancia, el suplemento alimenticio, la dieta única que debemos de llevar para alimentar nuestra vida espiritual. No hay otra manera. No hay aquí aditivos alimenticios. No hay comida alternativa para el creyente. Es la palabra o es la palabra por donde se alimenta. No hay otra manera. Debemos de crecer en fe Debemos crecer en amor Debemos crecer en conocimiento Pero hay algo en particular, queridos hermanos Que nosotros no debemos de crecer Este es el cuarto punto Ya hablamos de tres que tenemos que crecer Pero quiero manifestar una realidad importante En la cual nosotros no podemos crecer Que es en la impiedad Todo lo contrario a la, a la piedad Que es la vida separada para Dios La vida en comunión con Él Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Más evita, le dice Pablo a Timoteo, profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Obviamente aquí no dice para que crezcan en impiedad, no, pero para que, porque eso los va a conducir a más y más. ¿Qué es eso sino Aumentar, crecer. No crezcas en la impiedad. Deja la palabrería, deja la, las vanas eh, las, las profanas y vanas palabrerías, dice. Desea la palabra de Dios no adulterada, ajena a las, a las palabrerías, ajena a las profanas palabrerías, a la sustancia que es la palabra de Dios. Si hacen caso a la palabra van a crecer en piedad, no en impiedad. Todo esto, queridos hermanos, podría nombrar varias cosas más que son importantes en las cuales nosotros queremos, debemos de crecer, pero quiero dejar estas en tu mente, insisto, descontando todos los elementos del carácter que debemos desarrollar, pero quiero dejar esto en tu mente, quizás como una tarea específica, que tú tienes que crecer en fe, en amor, en conocimiento y dejar la impiedad de lado desechando toda impiedad como lo podría decir Pedro todo el crecimiento es solamente posible a través de las escrituras solo las escrituras y solamente las escrituras y perdón que sean tan insistentes pero es que es ahí donde está el sustento de nuestra vida queridos hermanos dos pasajes para reafirmar esta realidad antes ya de ir concluyendo Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han, di- han sido dadas todas las cosas. Todo lo básico que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad, para la vida como creyentes, nos ha sido dado por, me- por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria de excelencia. Todo nos ha sido dado a través de esto, que es la revelación de Dios. Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. No hay otro medio. Y además, si vamos a la segunda carta, un pasaje que es conocido, pero que es necesario y reafirma esta realidad, segunda carta de Timoteo 3, 16 y 17, que es la escritura, es la herramienta exclusiva y única. ...para perfeccionarnos... ...dice... ...toda la escritura... ...es inspirada por Dios... ...y útil para... Redarguir, eh, perdón, ...enseñar... ...redarguir... ...corregir... ...instruir en justicia... ...cuatro acciones importantes... ...enseñar... ...redarguir... ...corregir... ...instruir en justicia... 17. ...aquí manifiesta el propósito... ...de estas acciones... ...que hace la palabra de Dios en nosotros... a fin ...con el propósito... ...con el objetivo de que el hombre de Dios sea perfecto. Y si alguien llega a ser perfecto, es porque antes era imperfecto. Y aquí está el proceso de santidad, el proceso en el cual estamos desarrollando nuestro carácter. Por lo tanto, es la palabra la que nos conduce a través de la enseñanza, del redarguir, del corregir, del instruir, nos lleva a ser perfectos, preparados para toda buena obra, enteramente preparados no medianamente, no algo preparados, enteramente preparados porque nos perfecciona la palabra de Dios Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente la palabra es el único instrumento capaz de llevar al creyente a una vida de santificación real Queridos hermanos, muchas preguntas pueden aquí surgir como aplicativas o reflexivas para ir concluyendo el tema de hoy. ¿Cuánto estás creciendo? ¿O cuánto estamos creciendo? ¿Has crecido desde el día que naciste de nuevo? ¿Has desarrollado algo tu carácter? ¿Has llevado frutos? ¿Cuánto estás deseando la palabra? Si miras años atrás o tiempo atrás desde que naciste, de ¿no deseas más hoy día la palabra que hace X tiempo atrás? ¿Meses, años, días? ¿Estás esperando crecer para poder desear la palabra? Que es mucho, algo que, no sé si es común, pero yo lo he escuchado. O no, no, no tan, quizás tan directamente, pero es como, no, es como... Si es que todavía no crezco, yo me falta un poco todavía. No. Aquí lo que hemos estudiado claramente, el camino para transformarnos es desear primero, de ahí crecer, no crecer para desear. Si miramos hacia atrás, hermanos, ¿cómo está nuestra vida de santidad? ¿Ha mejorado? ¿Seguimos pecando igual que antes? ¿Podemos decir que somos más santos? Porque... ¿Hemos ido desechando, quitando de nosotros muchas cosas? ¿Cuántas excusas has levantado para justificar tu ausencia o lentitud del crecimiento? ¿Cuántas excusas has levantado para decir, no, yo soy una planta de invierno? Solo para mantener la vida. No, hermano, nosotros debemos ser plantas. Sembradío de Jehová, plantío de Jehová, que lleve fruto, que crezca, que se desarrolle, que lleve mucho fruto. En eso glorificado el Padre. Debemos de evaluarnos, queridos hermanos, no solo a la luz de esta enseñanza, sino de todos los elementos del carácter, de todo lo que nosotros hemos recibido desde la primera enseñanza, de la primera vez que pisamos una iglesia. De la primera vez que, que hemos sido nacidos de nuevo. Y ver cuánto hemos crecido. El crecimiento ha sido muy lento. Esfuérzate para que sea ahora mucho más rápido. Esforcémonos, queridos hermanos. Avivemos el deseo por Dios. Por su palabra. avivémoslo No esperemos que llegue algo de manera milagrosa. No, esforcémonos, neguémonos a nosotros mismos, neguemos nuestras pasiones, nuestros deseos y deseemos a Dios, deseemos la palabra, deseemos esta leche espiritual no adulterada para que crezcamos y podamos glorificar a Dios. Y así podamos, queridos hermanos, crecer en perfección delante de Dios. Yo quiero ser parte de este proceso que Dios está llevando en mi vida. No porque quiera llevarme a algo de gloria, sino porque lo quiero ver cumplido. Ese propósito de Dios, de hacer a Jesucristo en mí, yo quiero trabajar. Yo quiero apoyar. Dios lo puede llevar a cabo sin mí, por supuesto que sí. Pero el mandato aquí es deseado. Dios no nos estaría demandando la realidad de desear la palabra de Dios para crecer si nosotros no tuviésemos la capacidad a través de haber nacido de nuevo, de tener el Espíritu Santo en nosotros, para desear la palabra de Dios y así ser transformados para la gloria de Dios. Hay una responsabilidad que nos cabe en nosotros. Y yo quiero ser parte de eso, porque el propósito de Dios es mi propósito. Y debe ser también tu propósito. Y debes trabajar arduamente para que eso sea una realidad. Porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y para la mía también. Esforcémonos, hermano. Como dice Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Voy más allá. Yo quiero ser semejante a Cristo. Y por lo cual debo esforzarme para crecer, para llevar fruto. Para manifestar más gozo, para manifestar más amor, para manifestar más fe, más dedicación, menos impiedad. Y es así como debemos de trabajar en nuestra vida. Esforcémonos, hermanos, para crecer. Si tú en esta evaluación te fijas, te das cuenta, después de la raya para la suma, que no está creciendo, ora al Señor que te abra los ojos, que te haga entender, evalúate profundamente tu vida y comienza a esforzarte, deseando la palabra de Dios para que puedas crecer y vivir en mayor santidad. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos instruyes, Padre Santo, nos exhortas para que crezcamos. Para que dejemos, Dios amado, toda inmundicia, toda maledicencia, toda impiedad y crezcamos en santidad. Sigue trabajando en nosotros, Señor. No no dejes esa obra. Nuestro corazón y tu palabra nos enseña claramente que no lo vas a hacer, pero ese es nuestro deseo, que no lo hagas. Por eso eso te lo manifestamos. Sigue, Sigue trabajando en nosotros, sigue podando todo aquello que no es acuerdo a tu voluntad en nuestra vida saca toda malicia, toda maledicencia todo engaño, hipocresía y ayúdanos a crecer para salvación que todos estos elementos del carácter cristiano que hemos estudiado más todo lo que tu palabra dice sea una realidad en nosotros y cada día vaya perfeccionándose en nosotros Dios amado, ayúdanos Así como dijeron aquellos hombres, aumenta nuestra fe, aumenta todo todo lo espiritual en nuestra vida, porque mucho nos falta. Te damos gracias, Dios eterno, en esta hora, por tu palabra y por tu trabajo en nosotros. Te lo agradecemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.